0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semua Di podcast REN Podcast yang memperoleh kajian keislaman Yang kontekstual dan kontemporer Dan di uh, program Fate and Pandemic Episode kali ini Kita masih akan membahas tentang bagaimana Narasi keagamaan Atau religiusitas Mempengaruhi respon terhadap Pandemi kita Dan dalam episode kali ini kita akan secara khusus Membahas terutama dua hal uh, Yang pertama yang disebut dengan Kebun Gerilya, nanti kita akan tahu apa itu Kebun Gerilya, terus kemudian tentang Wali Songo dan bagaimana kedua hal ini menjadi landasan atau berkaitan dengan respon terhadap pandemi. Dan untuk ngobrolin itu, saya tidak sendiri, tentu saja saya ditemani oleh founder uh, Youth Laboratory Indonesia dan penulis buku Generasi P dan Generasi Kembali Ke Akar, Mas Faisal. Assalamualaikum Mas Faisal. Waalaikumsalam Ustadz Irfan Terima kasih Mas Faisal sudah berkenan untuk ngobrol kembali nih di podcast Ren Lalu senang <laughs> Mas Faisal saya penasaran nih selama 2020 hmm. Salah satu yang saya perhatikan dari aktivitas di Instagramnya Mas Faisal adalah Kebun Grill ya Nah hmm. pengen diceritain dulu dong sebelum kita nanti akan lebih dalam lagi Pengen ceritain dulu bagaimana sih sebetulnya cerita hingga kemudian Mas Faisal, merespon uh, pandemi dengan kemudian melakukan secara gerilya, uh, membuat kebun gerilya itu Mas.
1: In kebun, jadi, uh, kebun gerilya itu kita buat, kita mentransformasi hmm. kebun di rumah uh, tahun lalu, tepatnya uh, sebulan setelah pandemi pertama di Jakarta ya,
2: hmm.
1: uh, sudah mulai ada yang positif pertama, uh, itu setelah kita rapat keluarga saya istri dan anak hmm. Nah, jadi kita sudah lama sebetulnya bercita-cita mentransformasi hunian rumah ini uh, menjadi hunian yang sustainable. Gitu.
2: Hmm.
1: Tapi kembatase uh, wacana saja. Jadi uh, kita sudah ngobrol sudah lama. Bahkan dulu sebelum putra kami lahir, gitu, pengen hmm. punya solar panel, punya kebun di mana ada sayur kita bisa ambil sendiri. Nah, ketika terjadi pandemi Uh, kita langsung ambil keputusan yuk kita transformasi sekarang ini memang kita harus di rumah kita fokus untuk membenah rumah ini menjadi uh, apa ya lebih sustainable baik itu dari energi air dan juga pangan itu sih awalnya hmm.
0: kalau dari kalau dari segi um, apa namanya kayak merawat kebun geria ini sejauh mana sih mas makan waktunya mas faisal atau apakah di uh, Seperti waktu khusus gitu, gimana Mas? Waktu
1: tahun lalu transformasinya karena harus membabat beberapa pohon-pohon besar Terus hmm. harus mulai bikin bedengan Itu cukup cukup banyak, mungkin seteng, uh, setengah hari, setengah 4 jam menghabiskan waktu di kebun Dan saya biasanya hmm. harus bangun agak lebih pagi hmm. uh, Dan banyak aktivitas dari mulai menyiramkan uh, Uh, pupuk cair menyiram tanaman dan karena masih uh, trial and error banyak yang masih mm -hmm. banyak yang salah pendekatannya jadi lebih banyak tahun ini bisa jauh lebih bisa membagi waktu jadi bisa saya sudah lebih paham tentang apa oh yang ini uh, dia tumbuh yang misalnya kacang panjang ternyata mm -hmm. lebih lebih bagus tumbuh di atap terus yang di bawah mungkin lebih ke apa uh, empon empon gitu. lalu yang di bagian apa teras yang uh, lantai satu lagi itu tomat bisa di situ cabai bisa di situ. Jadi uh, lebih efisien sih menggunakan waktu dan tenaganya waktu tahun lalu waktu memulai memang lebih banyak kerja ini, kerja lembur. Mas <laughs> spesial apakah
0: apakah ada yang istilahnya kayak membantu untuk mengarahkan gitu atau memang Mas spesial otodida atau memang udah memang punya pengetahuan dan kesenang gitu untuk untuk berkebun Mas
1: Ya, jadi istri saya yang dulunya senang berkebun hmm. tapi katanya tangannya panas Karena setiap kali menanam sesuatu mati Dan kalau <tuk> saya pemahamannya nol besar hmm. Jadi uh, ada beberapa narasumber lah tempat saya berkonsultasi hmm. Jadi satu ada namanya Mas Gadi Ali seorang petani di Jogja yang biasanya hmm. saya telepon sama beliau yang memang beliau itu uh, mengembangkan pendekatan sustainable, jadi organik gitu. Hmm. Lalu ada namanya Mas Niko Wanandi juga scientist, uh, kawan saya, yang dia juga mengembangkan inilah uh, pendekatan organik juga dengan, dia meneliti tentang mikroorganisme. Hmm.
2: Hmm. Dan
1: waktu itu sempat saya diajak berkunjung ke Kalimantan ya, karena, uh, untuk melihat namanya ada proyek cateringan di sana, di mana di tengah lahan gambut ternyata para apa namanya orang-orang di desa itu bisa berkebun di tengah lahan gambut yang sebetulnya mustahil uh, ya, uh, dengan pendekatan uh, organik gitu, dan jadi ketika saya sudah berkunjung setahun sebelumnya saya yakin, oh mereka aja bisa masa saya nggak bisa gitu, walaupun uh, dengan penuh tantangan di tengah ibu kota, dengan cuacanya polusinya, tanahnya, lalu uh, lahannya banyak batu dan sebagainya Hmm. Uh, akhirnya, ya uh, ketika udah mulai ada panen 1, 2, tiga itu, ya kita udah yakin bisa nih sebetulnya gitu.
0: Hmm. Nah kalau dari segi penamaan gerilya sendiri, mas itu kenapa ada? Apakah ada filosofi atau alasan khusus enggak?
1: Uh, sebetulnya ada ada beberapa referensi literasi, hmm. uh, namanya gerila gardening ya, sebuah gerakan hmm. yang dimulai di Inggris. Uh, saya kebetulan lupa nama penulisnya. Dan itu dimulai di di tengah kota juga, di mana hmm. uh, ada seseorang yang dia uh, dulu waktu kecil dia ingat betul bahwa ibunya selalu berkebun, lalu uh, selalu mengambil hasil dari kebun, lalu ketika dia tinggal di tengah kota ada banyak sekali lahan-lahan yang sebenarnya bisa digunakan untuk berkebun, dia secara gerilya tanpa minta izin jadi nanam aja macam-macam di situ, hmm. lalu masyarakat mulai mulai berkolaborasi untuk memelihara hasil apa apa yang dia sudah tanam gitu. Jadi akhirnya saya, pakai, oh saya apa yang namanya kebunnya, kebun gerilia. <tuh> <tuh>
2: gitu.
0: kalau oke okay, saya kira kemarin itu ketika baca kebun, apa ketika um, mendengar istilah kebun gerilia itu mungkin kayak oh uh, mas kalau yang kadang-kadang kan ada orang yang dia berkebun di rumahnya tapi kemudian sangat mempertimbangkan kayak oh ini yang cantik. tanaman ini nih gitu jadi kayak ngelihat uh, ini tapi kalau mas Besa saya, saya ingat banget gitu ketika cerita oh ternyata padi tumbuh di sini padahal kemarin maunya tumbuhnya di sini tapi dia tumbuh di itu ya udah nggak apa apa gitu apakah itu gimana mas?
1: Woah well, estetika kita nomor mungkin nomor tiga nomor empat dari lebih <laughs> apa yang berhasil jadi hmm. Uh, awalnya itu kita, oh, pokoknya harus ada yang ada yang jadi, harus ada yang panen mm -hmm. dan tumbuh, hidup nggak mati mm -hmm. so, awalnya kita jadi banyak proses pindah-pindah, pindah, -pindah nih pindah, ini cabut lagi dan sebagainya mm -hmm. lalu di akhir tahun lalu kayaknya kita udah mulai melihat ada perubahan uh, ekosistem di sekitar rumah jadi kayak banyak serangga mm -hmm. terselai, ada kadal-kadal banyak jadi kita lihat, oh si serangga ini makan ini si rayap dimakan oleh ini Pada akhirnya kita udah betul-betul nggak -betul memikirkan tentang estetika lagi. Jadi kita hmm. mikirnya oh berarti ini unsur apa yang kurang nih biar ekosistemnya lengkap gitu. Hmm. Jadi oh ya udah kita tanam apalah kita tanam pisang, kita coba tanam tebu buat para semut. <laughs> Jadi pada akhirnya itu kita lebih fokusnya bahwa hunian itu menciptakan ekosistem sendiri yang nanti semua uh, apa namanya hewan-hewan hmm. hmm. dan serangga itu ya terpenuhi sehingga Pas tanamannya hmm. jadi nggak mati karena nggak dikerubutin satu dominasi serangga gitu dan sekarang rumah kita banyak burung mas, <laughs>
0: jadi siap burung rame? <laughs> Wah, itu pasti itu apa namanya kayak saya juga sebetulnya baru pindah pindah rumah eh, mas dan agak di agak di bawah kaki gunung gede gitu jadi memang memang merasakan gitu eh, apa. kayak enak banget gitu dengar suara burung padahal kalau yang di rumah sebelumnya masih di kampung juga padahal itu udah 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 nggak terlalu seheboh dulu. Nah ini juga maksud saya penasaran soal ini soal kalau nggak salah mas persatu pernah juga cerita soal uh, um, apa ya kemungkinan bencana di masa depan gitu kalau nggak salah salah satunya itu yang tahun 2030 atau 2000 berapa gitu yang mas Pesat cerita soal kelangkaan air. Uh, ya, ya. Nah, apakah apakah kebun gerilya juga sebagai bagian dari dari apa ya dari upaya untuk istilahnya tetap sustain gitu uh, ya. jika itu terjadi, mas?
1: Iya betul. Jadi uh, itu yang sering di, hmm. dibahaskan kajian tentang krisis air itu oleh teman-teman yang memang fokus ke kajian lingkungan hidup, itu gerakan hmm. hijau dan sebagainya. Tapi ini kayaknya nggak nggak menjadi sorotan berita berita karena banyak berita yang lebih lebih he heboh dan eksotis dan, dan daripada berita tentang krisis air jadi krisis air itu nyata banget dan karena sudah terjadi sebetulnya dan kira-kira mungkin kalau hitungannya studi dari PBB itu eh, mungkin sekitar lima tahun lagi ya air tuh hanya bisa memenuhi kebutuhan empat puluh persen dari dari dunia gitu Dan kalau ada petanya itu sebetulnya ada countdown-nya dilakukan oleh sebuah uh, pusat kajian di Jerman. Hmm. Dan itu bisa diakses kok. Itu ada hmm. ada diwarnai merah lah, daerah-daerah hmm. yang nanti akan akan pernah merasakan krisis. Termasuk Jawa kalau Indonesia. Tuh,
2: hmm. Di
1: Pulau Jawa. Jadi itu yang selalu saya sampaikan ke anak saya. Karena anak saya akan pasti nanti merasakan impact-nya. Dan betul, ya hunian ini kita rubah kita bikin resapan. Kemarin juga anak saya terlibat bikin menanam biopori, dan kita mulai menampung air hujan, dan rasanya setelah banyak sekali uh, tanaman yang kita tanam, uh, hunian jadi nggak terlalu panas, dan uh, air kayaknya nggak pernah masalah. Saya, saya lihat sih, tahun ini, tetangga itu ada yang mulai, itu lagi menggali lagi, apa namanya, air. Umur, ya, air. Mm -mm, umur, ya. Jadi kayaknya itu masalah nyata yang sebetulnya setiap orang, terutama yang tinggal di Pulau Jawa, ya, di, di Indonesia hmm. itu perlu, perlu me memberi perhatian. Ya.
0: Ini Mas Faisal, ini nggak sih apa namanya kayak struggle gitu untuk, untuk menjaga, menjaga pola pola Mas Faisal yang sekarang gitu? Kalau saya lihat kan kayak dengan Kebun Gerilya terus dengan Mas Faisal itu itu salah satu penulis yang menurut saya itu kayak konsen untuk juga melaksanakan degasan yang dia tulis gitu kan kadang-kadang hmm. ya nulis ya udah kita nulis kita bilang bahwa oh ini ada masalah nih gini tapi ya udah gitu secara gaya hidup secara apa nggak nggak berubah tapi kalau saya lihat transversal ini menulis tentang generasi kembali ke akar kemudian mengupayakan narasi tersebut dan melaksanakan narasi tersebut gitu. dan ini juga mungkin berhubungan gitu dengan cerita Mas Faisal soal soal kadang-kadang mahasiswa ngelihat dosen itu berdasarkan material yang dimiliki oleh si dosen itu tapi bukan dari pengetahuan yang dimiliki oleh si dosen itu. Nah, saya jadi ini pasti pasti enggak mudah nih untuk me, 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 ya, melaksanakan dan maintain gaya hidup seperti itu. Terus kalau misalkan boleh cerita nggak Mas Faisal gimana tuh?
1: Uh, sus susah kalau eh, yang pertama sih hmm. saya tidak berupaya membuktikan diri hmm. uh, itu juga waktu kemarin soalnya ada ada teman yang bikin uh, apa namanya uh, disertasi lalu mewawancara saya tentang gaya hidup saya gitu. hmm. uh, apakah Mas Faisal Wolf the talk itu the talk maksudnya gini, dia kan nulisnya tentang ini terus mas melakukan gini oh iya gitu, terus Uh, saya sih nggak pernah me 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 merencanakan untuk berhidup seperti ini gitu seperti hmm. sekarang gitu. tapi karena situasi terus saya melihat loh. saya kan saya udah punya ilmu tentang ini, tentang sustainability dan udah saya ini gimana kalau kita coba aja gitu. jadi hmm. itu yang kita bicarakan di rumah, kita berdiskusi dulu gitu. Eh, bisa nggak ya kita? Oh bisa gitu. jadi kita saling menguatkan satu sama lain. Hmm. nah uh, Kayaknya banyak teman-teman pada akhirnya, terutama penggiat gerakan hijau, gerakan berkebun, permaculture, itu yang pada akhirnya berteman juga sama saya, follow saya juga, mereka mengapresiasi karena saya melakukan itu di tengah kota. Gitu. Ah, itu. Nah, yang katanya mereka susah, terus kita juga baru sadar, gitu. oh gitu, ternyata susah ya, gitu. Kita mau jalanin-jalanin aja, gitu kan. Uh, jadi, ya, kita melakukan itu karena... kita saling menguatkan aja satu sama lain, sama kita bener-bener ini kacamata kuda Ustadz. Jadi, hmm. uh, saya rasa semua jauh jadi lebih mudah kalau kita nggak membandingkan sama yang lain.
2: Hmm.
1: Jadi, kita bener-bener fokus aja. Jadi, kalau ada masalah nih di, di lahan hunian, jadi kita fokus aja bertiga. Ini kita apain ya gitu. Jadi kita emang dua tahun ini agak agak tidak terlalu memperhatikan apa sih yang dilakukan teman-teman atau hmm. orang lain gitu-gitu, fokus sama-sama yang kita lakukan dan pada akhirnya ya terus oh jadi ya udah jadi ya terus ternyata oh ini banyak yang apresiasi kita juga hmm. terkejut juga gitu.
0: Itu ada apakah ada pengaruh nggak mas Faisal dari dari apa ya concern mas Faisal juga terkait uh, para wali gitu? Uh, sehingga kemudian membentuk sikap mental Yang seperti itu mas Kayaknya kalau menurut saya kan uh, Gak tahu sih tapi kelihatannya kan susah Susah juga gitu kan Ya susah juga gitu
1: <laughs> well, Ya itu ini Jadi memang ya Kemarin juga ada teman-teman muda yang Yang bertanya ke, ke saya mas Masa gimana caranya seperti Mas Maizal akademisi hmm. yang berpikir secara positivistik tapi juga hmm. melibatkan banyak hal-hal yang sifatnya keruhanian gitu. kan. Hmm. Nah, saya pikir sebetulnya uh, apa namanya keduanya yang saling melengkapi. Jadi ketika ketika saya menjadi seorang saintis, saya tidak <laughs> tidak perlu melepaskan keruhanian saya hmm. gitu karena hmm. ini juga dibutuhkan dalam banyak dimensi kehidupan dan kemampuan saya untuk berpikir. jauh lebih tajam, hmm. lebih fokus dengan saya melibatkan keruhanian yang saya sering cerita juga ke anak-anak sekarang ya, hmm. kayak mahasiswa tirakat gitu kan, itu yes. kayak itu sesuatu yang udah jadi langka gitu di anak-anak hmm. sekarang gitu hmm. jadi pun dalam berkebun saya tuh buka-buka ini juga kitab-kitab doa gitu oh. <laughs> ini apa namanya, ini mati ini, ini banyak hama gitu Pasti kan dulu ada bacaan doa Untuk ya. menangkan selama ya, ya, ya,
2: ya.
1: Ternyata nemu Dan kemarin Saya juga disuplai di, di Sama seorang kawan muda filolog Yang dia baru menerjemahkan Ada kitab lama itu Tentang doa-doa uh, Wali Songo untuk berkebun hmm. Terus saya ingat Mas Faisal nih saya baru terjemahkan gitu. Saya lihat, oh ada Ada doanya hmm. Terus saya coba, mau oh, betul ternyata Jadi ini bayamnya jadi Gue oh, keluar semua
2: <laughs> Jadi uh -oh. itu
1: dua-dua hal Yang yang tidak bertentangan Apalagi sekarang banyak Riset-riset yang misalnya mengatakan air Bereaksi terhadap hmm. uh, Emosi dan suara Waktu saya ke katingan Ada satu alat itu yang saya ditunjukkan Itu bisa mengeluarkan suara tanaman Ustadz irfan. Hmm. Jadi jadi kalau misalnya tanaman dekat matahari dia mengeluarkan nada-nada gitu. hmm. dan
2: kalau
1: kita dekat kita sentuh gitu, jadi uh, sebetulnya ini doa dan tirakat dan apa yang sudah dilakukan para wali dulu saya yakin adalah teknologi yang belum terbukti saja secara hmm. saib, posisi, gitu. jadi jadi saya tidak pernah tinggalkan
0: nah ini kata kunci yang juga menarik dari spesial teknologi bahwa dari, kadang-kadang kita ngelihat teknologi itu sesuatu yang hadir di masa kini gara-gara modernitas padahal sesungguhnya banyak teknologi dalam bentuk kearifan dan seterusnya yang kita anggap itu sesuatu yang kuno. Kalau dari perjalanan Mas Faisal meneliti ini, apa sih kearifan gitu yang mungkin paling mudah diimplementasikan dari para wali, terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang untuk anak muda nih, Mas?
1: Untuk anak muda, kalau sekarang kan masalah utama itu adalah masalah mental health ya? dan itu kayak hmm. jadi perbincangan semua orang kayaknya 3 hmm. tahun terakhir. Hmm. Jadi anehnya ketika teknologi makin canggih, terus semua makin mudah diakses, terus malah banyak galaunya gitu Ustaz. Itu kan Iya, benar
2: benar.
1: Semua, kok zaman dulu saya hiburan sedikit sih sebetulnya waktu saya SMP, saya sedikit sekali. Dan kalau mau dapat hiburan juga susah gitu kan. Kalau sekarang jauh lebih mudah mana tapi lebih mudah mental breakdown lah itu tanda
2: petik. Hmm. Hmm.
1: Jadi uh, makanya saya saya sekarang mulai memberanikan diri untuk bicara tentang wali songo lagi, dongeng-dongeng kita mereka
2: hmm.
1: uh, yang sebetulnya banyak yang bisa kita ambil dari mereka bahwa uh, satu uh, kesendirian itu itu suatu hal yang yang mereka mereka apa ya embrace lah istilahnya hmm. Hmm. bukan suatu yang negatif gitu hmm. yang sekarang kalau anak muda merasa kesendirian gitu. Oh saya nggak punya teman gitu, nggak ada yang merespon saya gitu, saya mulai Lagi ada, ada FOMO saya, juga ya, ada FOMO gitu kan.
2: <laughs> yeah,
1: yeah. Nah kalau dulu malah hari malah mencari kesunyian itu untuk ber bertafakur, untuk men menggali lagi tentang jati dirinya, malah menemukan pemikiran-pemikiran hebat dari situ. Itu hal sederhana yang yang misalnya saya coba aplikasikan dan ini juga. <laughs> Saya praktekkan bukan hanya untuk saya, untuk anak saya yang selama ppkm itu juga dia harus sendiri dan dia merasa wah harus gimana nih itu dan dia bereaksi sangat radikal di rumah karena dia melihat teman-temannya ada yang beralih ke game online hampir sampai tengah malam gitu kan, ada yang tetap keluar rumah bermain berkumpul terus dengan saya diminta ayah saya dan ibunya untuk tetap di rumah. Ini negatif sekali. Lalu kita beri pengertian, oh ini tidak negatif, ini sebuah proses. Uh, malah untuk membuat kamu jadi menemukan diri kamu sendiri. Gitu.
2: Hmm.
0: Berarti jangan-jangan pandemi ini adalah kondisi eksternal yang dalam tanda kutip memaksa kita untuk bertirakat, berarti ya, Mas Yaqoal dari perspektif seperti itu.
1: Mal, uh, kemarin saya baru mendengar kajian dari hmm. sejarawan Keraton Kanoan Cirebon ya,
2: hmm.
1: uh, Kang Fareh, gitu. Dan dia banyak bercerita tentang kisah-kisah Black Plague gitu kan, hmm. uh, pandemi di, di abad uh, 14, 15, hmm. lalu di awal abad 20. Dan memang iya. Jadi dulu para wali dan keturunan dari para wali itu ketika pandemi mereka langsung kayak ada switch, ini aja yang nge-switch langsung ke hmm. dunia dirakat hmm. dan bahkan uh, dalam catatan sejarah ketika Spanish Flu itu sampai pemerintah kolonial berkonsultasi ke hmm. para kiai oh di Buntuk yeah. itu gimana bagaimana caranya lalu dirakatin dan setelah itu pandemi hilang dengan sendirinya. Jadi itu mungkin ya, saya lihat kan sekarang kita sangat-sangat bergantung kepada sebab-sebab uh, material ya vaksin itu semakan sehat vitamin gitu kan olahraga iya, gitu.
2: Iya.
1: tapi hal-hal yang non material gitu seperti berakat hmm. dzikir doa ibadah puasa gitu itu juga sebetulnya sangat penting
0: ya ini uh, saya agak loncat dulu mas faisal tapi jadi saya jadi penasaran <laughs> mas faisal uh, uh, kalau, kalau saya lihat di instagram kan sangat sangat antusias sekali gitu sangat kelihatan banget gitu uh, apa ya namanya menyenangi sekali ketika mengebal mengelaborasi membedah per persoalan wali songo ini ini apakah perjalanan mas faisal untuk meneliti ini adalah bagian mas faisal untuk menemukan akar atau yang semas yang semisalnya mas
1: ya emang emang udah bertahun-tahun lalu uh... ketika masih bujang nih hmm. lalu ya ketika sudah menikah ternyata istri juga menggandrungi sejarah ya kita hmm. menelusuri akar persilsilahan keluarga kita gitu hmm. dan uh, kita mencoba mencari bukan hanya oh ini garis genealogis kita tapi juga garis risalahnya apa ya jadi kan kita mungkin keturunan siapa siapa tapi uh, masalah darah itu kan uh, menurut kita nggak terlalu penting masalah risalahnya belum berarti lelur kita membawa risalah apa gitu ajaran apa karena kebetulan saya pendidik juga dosen gitu dan istri saya juga jadi kita mewarnai risalah risalah uh, dari roots kita dari akar-akar kita juga dalam apapun yang kita kita kaji atau kita kita ajarkan ke anak-anak muda gitu
0: dari itu, itu dari dari Cirebon ya mas ininya
1: Uh, iya, garis hmm. ternyata bersinggungan dengan hmm. dengan cerbon, dengan juga senen Gunung Jati, gitu dan hmm. nah, itu yang waktu uh, beberapa tahun lalu ketika kita baru membuka yang membedah uh, silsilah keluarga kita kaget sendiri, oh ada nama-nama
2: ini,
1: ya. hmm. apa apa iya kok kita kok keluarannya begini, <laughs> 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 jadi kita penasaran itu kan?
0: <laughs> ya ya ya, waduh. kalau dari ya ini sebetulnya saya juga karena karena ya saya penasaran karena memang ada kemiripan gitu di keluarga saya juga ada 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 silsilah yang yang tersambung gitu tapi mungkin belum ada yang yang melakukan perjalanan untuk menemukan dan merangkai risalah-risalah tadi itu maksudnya kayak ini apakah kayaknya ada 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 motivasi yang lebih besar nih ketimbang persoalan kecintaan terhadap sejarah dan pengetahuan. <laughs> nah, saya, uh, kalau dari Kalau dari setelah melakukan penelitian itu ada nggak sih berarti hal yang yang apa ya yang hilang atau yang tercerabut gitu dari dari keberagamaan e, para wali dan muslim yang hidup sejaman dengan mereka dengan kita hari ini gitu kira-kira apa yang tercerabut mas?
1: Yang tercerabut sih menurut saya dulu tatanan masyarakat itu hmm. e, kan ada Brahmana hmm. ada dan sebagainya sampai Sudra, mau aja. Hmm. itu tertata sedemikian rupa dimana orang yang yang eh, ruhannya kuat dan berilmu itu posisinya selalu di atas masyarakat itu
2: hmm. Nusantara
1: selalu seperti itu dan kayaknya Almarhum Pak Agusnya itu selalu bercerita tentang itu hmm. makanya para suna kan begitu dihormati dan dijadikan referensi ilmu dalam berbagai spektrum permasalahan itu. nah sekarang kebalikannya jadi eh, terutama bagi anak muda yang terlihat memiliki banyak sekali materi gitu kan.
2: hmm. terlihat
1: memiliki banyak follower gitu itu malah yang menjadi rujukan untuk banyak permasalahan hidup bahkan hmm. ketika covid pun pada akhirnya misalnya uh, solusinya gimana nanya ke 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 para influencer nih gitu nah itu sih jadi hmm. uh, itu yang kayak perlu kita restorasi demikian rupa bagaimana caranya uh, agar Orang yang memberi ilmu, orang yang memang memiliki hmm. kebersihan hati dan mereka hmm. uh, berkirakat gitu kan. Itu kita jadikan, tempatkan pada tempatnya gitu.
0: Ini mungkin ya, apa namanya yang di date of expertise itu ya Mas Faisal?
1: Iya, Tom Miklos juga hmm. mungkin kan juga sudah bicara tentang itu dalam konteks. Hmm. Akhirnya Tom Nichols itu kesel aja Karena dia kan orang pinter Terus dia udah berapa kali menang untuk Dia milioner gitu kan soalnya susah-susah gitu. mm. uh, Jadi tapi nggak pernah ada yang nanya ke dia Terus dia berpikirnya ada yang salah gitu. Mm. Mm. Uh, tapi kalau itu dari perspektif uh, Tom Nichols yang tinggal di Amerika Serikat Tapi kan di Nusantara kita punya kosmologi yang berbeda Karena mm. memang orang-orang yang bisa uh, Apa namanya uh, Memanage ya ke nusantara itu adalah harus punya uh, satu rasa dan karsa dan kebatinan yang yang kuat gitu. Hmm. Karena memang beda ininya alamnya gitu.
0: Iya, benar, benar. Ini terakhir deh Mas Besal saya mau saya penasaran nih. <laughs> uh, ada ya saya pernah ngetahu di buku mana gitu pernah mendengar tentang bahwa nantinya kayak nusantara akan akan menjadi salah satu kekuatan utama dunia juga gitu. Dan kadang-kadang hmm. ada yang ada yang melihatnya dari sudut pandang ekonomi akan jadi empat besar atau tiga besar di Asia dan seterusnya gitu ada juga yang melihat karena populasinya besar kemudian pergeseran ekonomi beralih ke Asia dan Afrika dan seterusnya. Nah, kalau dari Mas Faisal sendiri melihat apa ya kayak ramalan atau prediksi itu gimana Mas?
1: Iya, jadi Uh, ya ada, ada, sekarang orang sudah mulai uh, Berdiskusi lagi Tentang kemungkinan-kemungkinan itu kan hmm. Ada yang melihatnya Kembangkitan itu menerjemahkannya Sebagai Tadi yang Ustaz Irfan bilang Dari sisi ekonomi ya hmm. Hmm. Jadi nanti kita bisa mengejar nih Dari demografi mengejar China gitu. Dari sisi pendapatan Kita komunitasnya bisa nanti Ini lagi mengalami boom naik harganya gitu kan Lalu banyak diskusi tentang endgame-endgame end 2045 gitu kan. Tapi saya lihat semua itu hitungannya, perhitungannya, perhitungan material gitu. Hmm. Ya hmm. itu tidak tidak sama dengan yang diceritakan mungkin dalam naskah-naskah misalnya. Jayabaya dan uh, hmm. Unggah Wangsit Prabu itu mereka nggak bicara itu juga sebetulnya. Hmm. Lalu ada juga yang lebih prediksinya kebatinan gitu. Jadi kayak... Ini semua akan konstelasi berubah huru-hara, lalu tiba-tiba kita jadi jaya lagi gitu kan. <laughs> Ada juga ya, ya yang seperti itu, tapi saya tidak menganut keduanya ini, saya tidak, mm. tidak melihat dari sisi materi, menurut saya uh, peradaban maju itu tidak hanya dilihat uh, dari variabel mm. materi gitu kan. Lalu saya juga nggak yakin apabila tiba-tiba ada huruf hara terus tiba-tiba terrestorasi semua gitu tanpa kita melakukan satu intervensi di situ. Hmm. Jadi uh, saya yakin sih, ya sesuai apa yang saya tulis, ya semua akan terrestorasi kalau kita punya ilmu gitu, ilmu kita paham tentang diri hmm. kita sendiri, terus kita paham tentang uh, tanah dimana kita nah, tinggal, ya. tentang buminya isinya apa sih gitu. Hmm. itu baru baru 2045 kita bisa mencapai kebahagiaan sih nggak usah disebut kita jadi bangsa besar gitu bahagia aja dulu gitu bahagia sukses kita udah itu dapatnya
0: oke okay, ya mas faisal saya jadi kepikiran satu pertanyaan lagi nih apa-apa <laughs> uh, pengen ini dong pengen minta kayak semacam closing statement atau juga tips dan trik gitu kayak dana sehat untuk Anak-anak muda untuk para pendengar podcast trend juga terkait uh, bagaimana untuk untuk apa ya menjadikan uh, pandemi ini sebagai memang kesempatan tirakat sehingga pas pandemi kita bisa menjadi kita bisa 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 survive tanpa misalkan kayak mental breakdown dan seterusnya dan kemudian setelah pandemi ini kita bisa apa ya lebih mengenali diri kita gitu atau bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik dari mas Faisal gimana mas?
1: Iya, jadi uh, kalau saya sih uh, berusaha menghayati bahwa pandemi itu tuh seperti uh, anak panah yang ditaruh yeah. di sebuah busur sedang ditarik. Yeah. Ketika yeah. ditarik kan tidak nyaman tuh tegang, aduh tegang banget. Yeah. Tapi yeah. semakin jauh ditarik, semakin sebetulnya anak panahnya semakin nanti ketika dilepas melesatkan ke di gitu. Yeah. Pandemi ini saya yakin banget pasti berlalu karena memang... Dalam sejarah maupun dalam kitab suci, semua ujian pasti ada batas, ada titik akhirnya. Jadi ketika berakhir ya, panahnya dilepas. Kita melesat cepat. Nah bagi yang yang kuat, selama pandemi itu betul-betul menempat diri, baik secara rohani maupun pengetahuan, maupun secara fisik, ya itu seperti tadi panah itu. Memang tegang, semakin tegang, tapi nanti melesatnya lebih jauh, dan itu udah pernah kita alami berkali-kali. dulu daerah uh, kemerdekaan Spanish Spanyol kita ada sumpah pemuda setelah pandemi dan sebelum sebelumnya juga banyak perubahan yang sangat revolusioner setelah pandemi jadi uh, saya sih berharap ya karena saya sudah semakin tua juga yang generasi lebih muda ini agar lebih tahan ketika dibetot itu apa busurnya karena pasti ada hasilnya pasti nanti jadi produk yang luar biasa
0: Nah, siap, uh, terima kasih nih Mas Faisal tadi uh, kenal banget kata kuncinya soal resiliensi dan bagaimana melihat suffering dan struggle karena situasi yang tegang ini tuh bukan sebagai sesuatu yang membuat kita jatuh tapi sesuatu yang jadi harusnya menguatkan kita Mas Faisal terima kasih sekali lagi sudah uh, berkenan hadir teman-teman uh, itu dia diskusi saya dengan Mas Faisal di Fetem Pandemik kali ini uh, tonton terus podcast-in di episode selanjutnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah Wb terima kasih sudah mendengarkan atau menonton program VTM Pandemik Program ini didukung penuh oleh pemerintah Australia melalui skema hibah alumni Australia atau Australian Alumni Grand Scheme yang diadministrasikan oleh Australia Awards di Indonesia. Dengerin juga kajian keislaman lainnya di podcast REN. Cek playlist kami kalau kamu bingung mau dengerin tema kajian yang mana. Malah kulih kamu bisa banget berbagi pengalaman keberagamaanmu selama COVID-19 dengan menuliskannya di kolom komentar. Dukung kami dengan klik suka dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng biar kamu nggak ketinggalan kajian kami lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.